0: Itacast, aqui o Papo Continua. Observatório Feminino. Olá,
1: muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e no ar, o Observatório Feminino deste domingo 7 de março de 2021. Junto comigo, as jornalistas Alessandra Mendes, bom dia, Lê. Oi, gente, bom dia, bom domingo para todos. E Fernanda Rodrigues, bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que tá na escuta. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante. O mais importante que tratamos aqui neste programa. Infelizmente, é um assunto que falamos com muita frequência, mas que vamos continuar falando enquanto essa for a realidade. Inclusive, lançamos amanhã aqui na Itatiaia um projeto sobre esse tema. Mas a Alessandra vai falar disso daqui a pouco. Primeiro, nós vamos conversar com a nossa convid de hoje, que é a Bárbara Cabaleiro, ela é coordenadora de estatística do Instituto de Segurança Pública, ISP ali do Rio de Janeiro, eu falo ali, mas é um pouquinho longe. Bom dia, Bárbara. Bom dia, bom dia a todos. Prazer, viu? Você bom aqui dia. conosco. Eu que agradeço enormemente o convite. para você que está aí pensando qual o tema do programa de hoje, é violência doméstica. O Instituto de Segurança Pública é responsável pelo monitoramento da violência e familiar contra a mulher no período de isolamento social. Esse monitor acompanha a situação de crimes contra mulheres como ameaça, agressão e feminicídio. E como ficaram esses crimes neste período da pandemia? Como as vítimas e agressores dentro de casa ficaram? Bárbara, o que esses dados de vocês mostram?
0: Então, é, no, no meio do ano de, de 2020, né, quando a gente já tinha o início do, do isolamento social, que é, no estado do Rio foi decretado no dia 13 de março, é, a gente começou a perceber que o número de registros estava o número de registros de ocorrência, né, de violências, estava diminuindo, né, é, naturalmente por conta do isolamento social. Acho que as pessoas estavam deixando de, ir, né, muitas vezes as delegacias para registrar os crimes sofridos. É, e com essa questão da quarentena, de ter que ficar em casa e não poder a delegacia a gente percebeu que isso era uma circunstância, eh, talvez até agravadora da violência, para as mulheres que sofrem violência doméstica, né? Então, ela fica mais tempo dentro de casa, ela fica mais tempo perto do seu agressor e ela fica impedida de circular pela cidade para buscar ajuda em relação a essa violência. Então a gente pensou, a gente tem que olhar com mais carinho, com mais cuidado para essa situação, né? Para esse tipo de vitimização nesse período de isolamento social. Então, a gente criou esse monitor da violência doméstica e familiar contra a mulher no período de isolamento social, que a gente vai atualizando os números mensalmente. A gente faz, é, no começo a gente fazia um acompanhamento assim, diário do número de registros. É, a gente passou a fazer um monitoramento semanal e mensal também. Aí a gente olha o número de registros, a gente olha o quanto desse, dessas, desses crimes registrados estão ocorrendo dentro de casa... A gente procurou também, principalmente, entender... É que outros meios de comunicação que essas mulheres estão conseguindo utilizar para reportar esse tipo de crime que elas estão sofrendo? Né? Uma vez que elas não estão conseguindo ir até as delegacias para fazerem os registros. Né? Então a gente buscou também outras fontes de dados para completar esse olhar sobre esse tipo de violência no, nesse monitor. E O que, é que vocês encontraram? A violência cresceu não. muito mesmo. Como a gente viu que os números de registros né, estavam diminuindo, a gente. Olhou para os números do Disque de Denúncia e infelizmente a gente viu que o número de ligações nesse período, né, comparando os meses de isolamento do ano de 2020 com os mesmos meses de 2019, a gente viu que o número de ligações para o Disque de Denúncia reduziu também. Isso nos as ligações referentes a, a crimes é, contra a mulher, né. Agora, por outro lado, os chamados para a polícia militar, né, no, no 90 é, eles tiveram um aumento nesse número de ligações específicas de crimes contra a mulher. Na verdade, foi um aumento de 6%, tá arredondando, comparando aí de março a dezembro de 2020, em relação aos mesmos meses do, de 2019, né? Então, talvez isso tenha sido uma das, das saídas, né? Uma das procuras, é, sem poder sair de casa foram, foi mais a, acionado o serviço da Polícia Militar 190. O Bárbara, Pessoa...
2: Oi, tia. É, esses dados de vocês, eles mostram, por exemplo, o que a gente vê em, outras, em outros estudos, o Fórum, por exemplo, Brasileiro de Segurança Pública, divulgou um, um estudo também no ano passado relacionado uhum. a essa questão da violência doméstica na pandemia, mostrando isso, assim, que o número de casos é, de ameaças ou de agressões tinha caído é, em relação ao ano anterior, mas por causa dessa dificuldade das mulheres uhum. de acessar os canais, né? De ir até a uhum. delegacia, com o agressor dentro de casa, enfim. É, esses dados de vocês, eles mostram esse cenário, que é preocupante, porque assim, a gente já tá aí há um ano, né? Decretou pois a é. pandemia em 11 de março, a gente já tá entrando aí essa semana, 11 de março faz um ano, as cidades ainda, enfim, a gente tá agora numa situação pior ainda, né? Batendo recorde de mortes, de casos, com possibilidade de lockdown em diversos locais por aí, então é preciso chamar a atenção para esse momento porque essa situação das mulheres é, vítimas de violência doméstica é crítica e, e não tem muito o que fazer a não ser lembrá-las dos canais, enfim divulgar esses canais porque uhum. elas estão presas dentro de casa com esses agressores exatamente é, a gente viu assim, o número de registros caiu
0: aí dependendo do crime mais ou menos entre 10 e 20% né, em relação ao ano anterior mas o que a gente observou é que, assim, dentre os crimes é, que foram registrados, é, a gente teve um, um percentual desses crimes que ocorreu dentro de casa foi maior do que no, no, em 2019, entendeu? Então você tem mais crimes ocorrendo se proporcionalmente, né, os crimes estão ocorrendo mais dentro de casa. E isso é muito grave, assim, isso, isso principalmente aconteceu é, com os crimes de violência sexual, então, assim, a gente às vezes tem uma ideia de que o crime de estupro, por exemplo, ele ocorre mais né, no, no beco escuro de madrugada. E, na verdade, os dados não mostram isso, assim. A maioria das ocorrências de estupro ela ocorre dentro de casa, no horário da manhã. E a maioria dessas vítimas é, são assim, crianças, crianças e pré-adolescentes. E, e geralmente que são violentadas por parentes, né? pelos próprios familiares, um pai, um padrasto, um avô. Então, esse tipo de crime que é o, que é o mais perigoso nesse momento da violência, nesse momento do, do isolamento, porque é o que acontece dentro de casa, né? E que a gente não pode entrar e não tá vendo, né? Porque no, no ambiente privado e nesse momento em que todos nós estamos né, mais isolados, é esse crime tem, tem uma, uma chance maior de acontecer, né? Isso a gente viu que assim, a cada três crimes de violência sexual, então aí a gente está, a maior, maior parte é estupro, tentativa de estupro, importunação sexual, enfim. Esses crimes né, que, a, que a Lei Maria da Penha chama de violência sexual, a cada três deles, dois ocorrem dentro de casa. Né? isso é muito grave, principalmente nesse momento de, de isolamento que a gente está vivendo né? Ô,
3: Bárbara, a gente sempre reforça aqui no programa a importância né, de falar sobre esse assunto, apesar de ser um assunto muito difícil e a importância também da educação da gente fortalecer eh, essas mulheres e ensinar esses meninos, desde dentro de casa, nas escolas e agora a gente vê aí que o edital de livros né, escolares vai retirar a menção de violência contra a mulher é, para criança, se eu não me engano, de primeiro do primeiro ao quinto ano. É um retrocesso já que a gente sabe da importância da educação é, de ter essas meninas conscientes até para elas entenderem às vezes o que acontece dentro do, da própria casa, né? Que às vezes ali não tem um diálogo, mas é na escola onde a gente consegue às vezes um respaldo de uma professora, de uma orientadora, de um colega. Então a gente fica muito triste quando a gente vê é, né, notícias como essa que na realidade é muito mais que notícia. Isso vai afetar. É muito essa nossa luta aí pela não violência contra a mulher dá muita tristeza, né? E até desespero quando a gente vê umas coisas dessas, né Bárbara? Nossa, dá, porque
0: assim, a gente a gente vê hoje, né? Muitas campanhas mesmo, assim nos últimos anos, última década ou mais, é... Campanhas sempre voltaram assim, para a maior conscientização. Né? A gente vive numa sociedade muito machista em que certos comportamentos são naturalizados e a gente demora para entender que esses comportamentos são violência, são crimes. Né? E que então é, as campanhas sempre voltam para essa conscientização de reconhecer que certa atitude foi criminosa, que certa atitude é uma violência, e então reportar isso né, para o pro Estado, assim, procurar ajuda, isso sempre assim, né, cobrando muito da própria mulher. E eu acho que o que a gente precisa focar também são nessas campanhas de conscientização do, do próprio homem, né? Sobretudo, porque ele que é o autor do crime, ele que está fazendo a atitude errada, né? Então, assim, claro que é, é, todo mundo tem que entender que, que certos comportamentos são, são violentos, são criminosos. Isso não pode ser feito. Então, tem que ser, tem que ser denunciado sim, tem que ser registrado sim. Isso já é uma dificuldade né, extrema para... Para a vítima, né? para a mulher que já está sendo violentada e ter que passar por tudo isso de novo, a gente entende que é um processo extremamente doloroso. Mas a gente tem que insistir sim nessa campanha de, de conscientização, de empoderamento das mulheres vítimas de ir registrar. Mas a gente não pode deixar de fazer também o trabalho de conscientização do homem. E isso é um trabalho, assim, né, que tem que vir lá, como você estava comentando, assim, é, é, é da infância, né? São, é os comportamentos da nossa sociedade. Então, assim. Tirar esse conhecimento, né, da, de, de livros didáticos, por exemplo, que né, quando a gente está em formação, né, se entendendo e aprendendo a conviver em sociedade, isso é muito grave, né? Oba, aí, é a gente vai ter consequências aí, talvez, é, mensuráveis. No namoro
1: você já percebe que existe aquele autoritarismo machista, você tem que, a gente tem que detectar isso e os homens têm que detectar que aquilo que ele está fazendo com a mulher, não, se eu não vou, você não vai também. E as mulheres acham, às vezes, muitas acham que é porque ele me ama, por isso que
0: ele tá fazendo uhum. isso. E o
1: cara acha que ele tá fazendo que é porque ama, que é dono dela, alguma coisa nesse é.
0: sentido, né? Exatamente, que essa, essa questão da, da, da nossa sociedade naturalizou muitos comportamentos abusivos, né? E, e é isso que é muito interessante, né? Que a, a Lei Maria da Penha traz, que não é só a violência física, né? Só as vias de fato. É, mas, assim, isso Começa antes, né? Com a violência psicológica, a violência moral, né? Que são, às vezes, nesses pequenos comportamentos, você já tem sinais de violência aí, né? Você já tem é, sinais de uma, de uma relação de abuso de poder, né? De uma relação desigual, de uma relação de não respeitar o outro. E aí você vai se deixando levar, né? Enfim. E acaba... É naturalizando essa relação de, de posse que, que não deveria existir, né? Que não existe, na verdade, né? Enfim, e aí isso acaba, às vezes, levando para violências mais graves, né? Então,
1: e as penas para crimes de violência doméstica podem ser mais severas. E a gente poderia até entrar nesse detalhe. Tem que ser juntas campanhas educativas para mulheres e homens e aumentar essas penas porque às vezes só aumentar não vai adiantar se não tiver um, uma campanha. E esse assunto já está em discussão no Congresso Nacional no que está sendo chamado de pacote basta. Mas quem dá detalhes, é a repórter Gabriela Especiale. Bom dia, Gabi.
4: Muito bom dia, Mônica, Alessandra e Fernanda. A Associação dos Magistrados Brasileiros está propondo um endurecimento das penas para crimes de violência contra a mulher. O objetivo é impedir a continuidade do crescimento do número de feminicídios no país. O conjunto de medidas propõe alterações no Código Penal, na lei dos crimes hediondos e também na lei Maria da Penha. Batizado de pacote basta, ele foi entregue aos presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, para tramitação no Congresso Nacional. A presidente da AMB, Renata Gil, ressalta que os números da violência contra a mulher no Brasil são superiores aos de todos os países que compõem a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E ela destaca os principais pontos do pacote Basta. Com cinco medidas
5: que atuam de uma forma mais contundente no combate à violência contra a mulher. O primeiro deles torna autônomo o crime de feminicídio, a morte de mulheres pela condição de mulher. Ele sai do Código Penal como uma qualificadora e passa a ser um crime autônomo. Também estamos qualificando a violência psicológica como crime, tornando a perseguição, que é o stalking, um crime. O cumprimento de pena em regime fechado, inicialmente fechado, para os crimes contra a mulher, de modo que haja uma efetiva resposta do Estado brasileiro a esses homens agressores e, por fim, tornar lei o Código Vermelho, a campanha Sinal Vermelho, aquele sinal silencioso em que a mulher, com um X na mão, procura estabelecimentos comerciais como farmácias, supermercados ou até mesmo no seu próprio condomínio e, apresentando esse sinal silencioso, ela é imediatamente socorrida, imediatamente acionada à Polícia Militar. É a MB preocupada com em tornar efetiva a lei Maria da Penha, a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher.
4: E a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, avalia que a aprovação do pacote Basta é fundamental para impedir que as vítimas de violência contra a mulher se sintam desestimuladas a denunciar os agressores, já que atualmente há muita impunidade, o que faz também, segundo ela, com que os agressores se sintam livres para cometer os mesmos delitos que repetidamente. De Brasília, Gabriela Espeziale. Então, Bárbara, esse projeto vem
1: atender aí ao que a gente vem tá falando aqui, né? O crime uhum. psicológico, isso é
0: fundamental. Exatamente, sem dúvida. E porque até a gente a gente levanta os números que a gente percebe que assim, a maioria do, dos, a, dos autores desses crimes, né? São sempre os próprios companheiros ou ex-companheiros da vítima, né? Então, assim, é... demonstrando isso, né? Esse relacionamento abusivo, né? Então, assim, uma vez entendendo que isso é crime, que isso tá errado, né? E aí tendo então, né? Uma pena mesmo, né? Tendo a punição, a gente espera que a gente consiga inibir que esses crimes voltem a acontecer né?
2: eu acho super importante a gente é, pensar nessa possibilidade sobre esses crimes que ainda não são é, descritos né, no código penal, como por exemplo a questão da violência psicológica como principalmente a questão da rede social porque é uma novidade aqui, né? É, a ameaça pela rede social, é. É, a pessoa, o agressor fica stalkeando, enfim, separa e fica lá stalkeando esse companheiro e manda mensagem, ou às vezes tem foto e ameaça, aquela coisa que a gente já viu acontecer e que, no fim das contas, não tem muita responsabilização, porque também não tá muito previsto isso, né? Entra como um crime de internet, mas aí uma pena muito branda, e aí ele avança dessa, dessa ameaça ali na rede social para uma coisa maior, mas o que eu acho mesmo, assim, acho importante discutir esses quesitos, e sobre a questão da, do recrudescimento de penas, eu acho que o que a gente precisa mesmo, de verdade, hoje, é primeiro cumprir a lei eu acho que em muitos uhum. casos que a gente acompanha, eu como repórter aqui é, a Bárbara lá com certeza e, e vocês aqui também, sabem disso muitas vezes a lei não é cumprida então assim, a gente já ouviu muitos especialistas que dizem isso, a lei Maria da Penha ela já é boa, ela uhum. tem é, dispositivos benéficos ela tem a possibilidade da ordem de restrição, ela tem a tornozeleira, enfim, o problema é o cumprimento da lei, né? É, é essa pessoa efetivamente ser afastada, é, quando ela chegar e descumprir ela efetivamente ser presa, efetivamente ficar presa... Ter local para levar a mulher que está sendo agredida. Ter local para né? Ter o atendimento, Isso. atendimento psicológico. Essa mulher tem filhos, essa mulher depende, é, algumas vezes, financeiramente desse agressor. Então, ela vai fazer o quê? Né? É, é estruturar, é toda uma estrutura que, que dá... Arcabouço para a lei funcionar. Então, às vezes, não é só aumentar a pena, é também fazer com que a lei que já existe seja cumprida em suas nuances, né? Que fazem com que a situação da mulher fique melhor. Porque o que a gente vê, às vezes, é isso. Às vezes a lei não está sendo cumprida, né, gente? E aí também não adianta só endurecer. Porque endurecer para não cumprir também, né, fica difícil.
3: Que é uma realidade do Brasil, né? A gente tem lei, 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 lei. O problema é fazer com que ela se cumpra, né? Nesse projeto também, só porque a gente falou aqui do sinal vermelho, né, esse projeto também pede que essa campanha, ela seja instituída em âmbito nacional, porque é uma iniciativa muito válida, né, quando a mulher às vezes não tem voz e aí ela faz um xizinho na mão e aí tá numa farmácia, está em algum outro estabelecimento comercial e a pessoa que vê aquilo é, pede ajuda
0: em nome dela. Ô Bárbara, o monitor vai continuar esse ano? Com certeza, a gente vai, vai atualizar é, mensalmente continuar atualizando todo mês e agora é, pro dia oito pro dia de março também teremos novidades. É, vamos torcer né Bárbara? Agora só pra, para
1: os ouvintes e nosso aqui do Observatório Feminino, ficarem com inveja como nós estamos. Você está em Copacabana, de frente para o mar, <risos> e conversando com a gente aqui no estúdio. Estamos morrendo de inveja, viu, Bárbara? <risos> como é que tá Copacabana? Tá bacana. Tá lindo, o dia tá lindo hoje. <risos> então, querida, vá pra praia. Obrigada, viu, pela sua <risos> participação aqui no programa do Observatório Feminino deste domingo. Eu que agradeço.
0: Foi ótimo.
1: E a gente conversou hoje com a Bárbara Cabaleiro, que é a coordenadora de estatística do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Bárbara, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, gente. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E aí, Tachai apresenta a partir de amanhã um podcast que se dedica a dar voz às mulheres vítimas da violência doméstica: Atena, Elas por Elas, que evidencia como esse problema afeta a sociedade como um todo e sendo assim cabe a todos buscar a solução para ele. O lançamento será amanhã, dia internacional da mulher. A Atena conta casos permeados por violência, machismo, desrespeito e muita luta. Através do podcast, essas mulheres por anos silenciadas vão contar suas histórias que poderiam ser de muitas outras por aí. E infelizmente, Ainda são casos de mulheres que são mortas apenas pelo fato de serem mulheres, Alessandra.
2: É, eu acho que essa frase, ela é a que mais me marca em toda a produção desse, desse podcast, que é isso. São mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres. Mulheres agredidas, mulheres ameaçadas, mulheres com a liberdade cerceadas, mulheres que vivem durante 25 anos sob o domínio, de um homem, e aí as pessoas vão falar assim: ah, Alessandra, mas como assim? Mulher morre por ser mulher, homem também morre, né? Porque tem sempre essa discussão. Ela morre às vezes, ou ela apanha às vezes, ou ela é agredida às vezes, ameaçada às vezes, porque ela falou, porque ela calou, porque ela não fez o arroz direito, porque ela sorriu. Não pode sorrir também. Porque ela trabalhou, às vezes porque ela não trabalhou, enfim. São motivos que não justificam nada e apenas pelo fato delas de serem mulheres e estarem fazendo qualquer coisa ali que desagrada um homem. A gente é criada para não revidar. A gente é criada para ouvir calada. A gente é criada para agradar. E aí essas histórias que a gente traz a partir de amanhã contam, desde o início da vida dessas mulheres, como elas foram criadas para entender que não há violência, que a violência ela precisa às vezes ser admitida dentro de um relacionamento e como essas pequenas nuances estão aí. Então, a gente convida vocês, ouvintes, a acompanharem esse podcast a partir de amanhã, a gente vai publicar nas nossas redes, vai estar nos tocadores no meu Instagram, lá o arroba Alessandra Mendes com DS no final eu vou contar todas as informações colocar os links, enfim o que eu quero é que vocês ouçam essas histórias na casa de vocês assim, entendam um que alto para os homens ouvirem também é, pode ser no horário que... Vocês homens e mulheres, é todo mundo Porque quem constrói essa sociedade Não são só mulheres, não são só homens São homens e mulheres E é nela que a gente tá vivendo, convivendo com a violência doméstica Diariamente Então ouça essa história, às vezes ela vai identificar algo que você já passou ou que uma amiga sua passou ou você é homem e vai identificar ali um comportamento abusivo e que você de repente reveja e não faça mais, o que a gente quer mostrar para vocês é que por trás de números existem mulheres sofrendo, morrendo tendo a sua liberdade cerceadas e que a gente quer dar um basta para essa situação então a partir de amanhã, acompanhe a Fernanda pode dar spoiler, que ela já pode, você já me autorizou <risos>
3: Eu vou dar spoiler. Eu queria dizer que é um, um podcast que foi feito é, com muito envolvimento. É, foi difícil, a Alessandra não falou, mas foram anos de trabalho aí, né? E no meio do processo teve pausas para respirar. E esse podcast é esse podcast que você vai dar pausas para respirar. Porque as histórias, é, por mais que não seja a minha história, é a história de uma mulher. E eu sou mulher. Então não tem como eu não me identificar, eu não me indignar, né? não me compadecer do que aconteceu com elas. E pra você que é homem, é... fica aqui o convite pra que você escute o podcast Atena, pra que você vá até o final, por mais difícil que possa ser e que você pense, reflita e compartilhe as suas conclusões com os seus amigos aí é, nas redes sociais não vou dizer mais no futebol, no bar porque a gente não tá podendo aglomerar tá na pandemia ainda, hein, gente é, mas é, amanhã,
2: gente, não vou dar mais spoiler não, amanhã. É, e para quem não sabe o que é um podcast, é a gente aqui dentro do ouvidinho de vocês mas com a possibilidade de ser uma conversa mais informal de contar a história de uma forma diferente, vocês vão me ouvir de uma forma diferente, contando essas histórias, e você pode levar para ouvir do carro, é, lavando vasilha. Eu confesso que eu sou a pessoa que ouve podcast lavando vasilha e tomando banho. Tomando As, banho é bom. Eu sou, eu, eu sou essa pessoa. Então você pode ouvir de fone, ouvir no rádio, né? Colocar o Bluetooth ali, do Paciente jeito que ginástica. você quiser
1: e tomando cerveja, tomando água, tomando o que você tinha no final, tomando juízo. <risos> é. Alessandra Mendes tchau, até amanhã tchau, gente. Pedro Rodrigues vocês. tchau, tchau. até noite todo amanhã mundo. Ouvintes,
2: domingo que vem nós estamos de volta. Beijos. E aí, é, 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 é.